0: Die TAPS-Lokalrunde.
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Hallo, moin, ihr hört die zwölfte Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Hamburg, einer unsolidarischen Stadt. Das ist auch gleich eins unserer Themen: solidarische oder unsolidarische Städte. Man weiß es noch nicht genau. Und das zweite, der zweite Themenkomplex ist Überwachung, Gesichtserkennung bei der Polizei in Hamburg und Berlin. Aber erstmal, Stadt der Zuflucht. In der vergangenen Woche haben sich ja Köln, Düsseldorf und Bonn, also die Bürgermeister dieser Städte, in einem offenen Brief an die Kanzlerin gewandt und gesagt, sie würden gerne mehr Flüchtlinge aufnehmen, als sie müssten. Also sie würden gerne zu Städten der Zuflucht werden, ähm, haben sich damit in gewisser Weise Berlin angeschlossen, ne?
0: Ja genau, die ja schon vor Wochen, als die Lifeline da auf dem Mittelmeer rumirrte und tagelang nicht wusste, wo sie anlegen darf und äh, es einfach unklar war, wo die Flüchtlinge dann in Europa verteilt werden. Äh, da hatte ja Berlin und auch andere deutsche Städte äh, schon seine Bereitschaft erklärt.
1: Genau und die Hamburger Linksfraktion wollte jetzt wissen, ob sich Hamburg eigentlich auch in diese Reihe stellen möchte, der positiven äh, Zufluchtsstätten quasi. Und der Hamburger Senat hat sehr schnell und einfach geantwortet, nö. Also es gibt da keine Pläne, kein Interesse, dass Hamburg auch so eine Zufluchtsstadt wird. Nö.
0: Ja, überrascht mich überhaupt nicht, dass die Stadt der Millionäre und Bonzen hier sich jetzt nicht besonders solidarisch. Naja, machen.
1: das ist jetzt die Senatspolitik. Das heißt ja nicht, dass die Zivilgesellschaft das genauso sieht. Es gab hier ja schon zwei große Seebrückendemos. Es soll noch eine überregionale große Demo im September geben. Ähm, so.
0: Na gut, hoffen wir, dass da ein bisschen Druck entsteht.
1: Hoffen wir. Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, zum Überwachungsschwerpunkt. Ähm, wie läuft es eigentlich in Berlin mit eurem Überwachungsbahnhof da? Südkreuz, Südstern, Südbahnhof da.
0: Südkreuz heißt der. Das ist einer dieser sinnlosen Fernverkehrsbahnhöfe mit einem Nirgendwo.
1: Wie der Hauptbahnhof.
0: Ja, oder Spandau. Und äh, dort geht jetzt zu Ende ein Jahr Testphase zur automatischen Gesichtserkennung. Und... Das nächste Überwachungsprojekt steht auch schon bevor. Ah, yeah. Ja, aber dazu gleich mehr. Ähm, Südkreuz äh, ist sowieso einer der überwachtesten Bahnhöfe des ganzen Landes. 80 Kameras äh, überwachen dort wirklich jeden Winkel. Und im letzten August startete dort das Projekt damals noch unter Ex-Innenminister Thomas de Maizière. Ähm, und zwar Bundesinnenministerium, Bundespolizei und Deutsche Bahn wollten dort also zusammen klären, wie zuverlässig die Technik zur
1: mein Lieblingsunternehmen Deutsche Bahn. zur
0: automatisierten Gesichtserkennung funktioniert und haben dort äh, die Software von drei verschiedenen Anbietern getestet. Und die Hoffnung ist natürlich, dass man Straftäter und Terrorverdächtige in der Masse erkennt. Die Kamera schlägt automatisch Alarm und äh, dann können irgendwie die Polizisten anrücken und dort äh, tätig werden.
1: Und weiß man jetzt, welches dieser drei Systeme am besten war?
0: Ja, wir wissen es noch nicht. In vier bis acht Wochen sollen dann die Ergebnisse äh, des Bundesinnenministeriums vorliegen.
1: Mhm. Und ähm, wie lief jetzt diese Überwachung da ab am Bahnhof?
0: Ja, also es ist äh, so, dass es gekennzeichnete Bereiche gab. Äh, vom S-Bahn-Bahnsteig -Bahn oben bis zum Ausgang äh, gab es drei Kameras mit dieser speziellen Technik, die dort den Weg nachgezeichnet haben. Und zwar sehr schwierig dem aus dem Weg zu gehen. Also mhm. man musste dann, man durfte dann eben nicht Rolltreppe fahren, sondern musste die Treppe nehmen, um nicht in Ach. diesem Bereich zu sein. Und es gab jetzt dieses... Sehr
1: barrierefrei. Ja,
0: genau. Es gab dieses Jahr lang jetzt einfach 300 Testpersonen, die hatten sich äh, freiwillig zur Verfügung gestellt Strimer. für dieses Projekt. Äh, nein, nichts Streamer, sie haben Amazon-Gutscheine bekommen. Oh, geil. Da hilft man doch schon mal beim Ausbau ja. des Überwachungsstaates. Ähm, und es waren also 300 Leute, die täglich eigentlich an diesem Bahnhof vorbeikamen, weil es irgendwie auf dem Weg zu, zu oder von ihrer Arbeit lag. Und die haben auch einen Transponder mit sich geführt, um nachzuweisen, wann sie im Bahnhof waren, sollte das System sie also nicht erkannt haben. Mhm. Da gab es auch einen kleineren Skandal drum. Da wurde gesagt, es handelt sich irgendwie um passive RFID-Chips, die nur irgendwie aus der Nähe von einem Lesegerät erkannt werden können. Tatsächlich haben die aber irgendwie aktiv gefunkt und man konnte sozusagen mit einer App von außen, auch außerhalb des Bahnhofs, konnte man bestimmte Informationen, die diese Transponder gespeichert haben. Und die äh, Leute
1: wussten das nicht?
0: Die Leute wussten das anfänglich nicht.
1: Nein. Nice. Naja,
0: gut. Haben sie vielleicht ähm, die
1: Gutscheine nochmal verdoppelt oder so?
0: Weiß ich jedenfalls nichts von. So, jetzt ist natürlich die Frage, war dieser ganze Testlauf erfolgreich? Ist es erfolgreich? Ich habe gesagt, die und? Ergebnisse gibt es erst ja. in ein, zwei. Monaten, die Endergebnisse, aber es gab schon Zwischenergebnisse mhm. ähm, und man kann davon ausgehen, dass sich nicht allzu viel geändert hat. Und da hieß es, dass in etwa 70% der Gesichter von den Kameras erkannt wurden. Ähm, womöglich ist diese Zahl irgendwie seit diesem Zwischenergebnis im Dezember auch nochmal äh, ein bisschen angestiegen. Jetzt, äh, also
1: Prozent der 300 Testpersonen. Genau,
0: vielleicht sind es auch 85%. Äh, und das wird man sicher als äh, großen Erfolg verkaufen. Ist ist es dann sicher auch ein besseres Ergebnis als äh, bei einem ersten Testlauf, der schon vor zehn Jahren am Bahnhof Mainz stattfand und dort relativ katastrophal äh, mit katastrophalen Ergebnissen zu Ende ging. Nun zweifeln Experten an, dass diese 70 bis 85 Prozent erkannte Gesichter überhaupt äh, das widerspiegeln, was diese Technik äh, zu leisten imstande ist. Also es gibt Biometrietests, die sagen, dass. Äh, Männer und Frauen nicht gleich gut erkannt werden, Menschen verschiedener Ethnien und Altersstufen und das würde bedeuten, um das sicherzustellen, diese ganzen Parameter hätten diese 300 Personen wirklich ein Durchschnitt der Bevölkerung mhm. sein müssen, waren sie aber ganz und gar nicht. Also da waren da 90
1: Prozent, 80-jährige Männer oder was?
0: Ja, also es waren auf jeden Fall, ob es da Ausländer gab oder Leute mit Migrationshintergrund, ist zum Beispiel äh, gar nicht so klar, konnte nicht beantwortet werden, aber vermutlich eher nicht. Ja. Ähm, und dann weiß man außerdem, dass es das einen großen Unterschied macht, gucken, ob Leute direkt in die Kamera gucken oder ob vielleicht auch ein Teil des Gesichtes verdeckt ist, ja, mit einem Schal im Winter oder so. Ähm, also Leute, die sich auskennen, sagen, auch Gesichtserkennung ist nicht für den Einsatz mit nicht-kooperativen Menschen geeignet. Und auch bei diesem Testlauf am Südkreuz, mindestens in den Zwischenergebnissen, hieß es, es gibt so bis zu einem Prozent äh, der Fälle, wo das System falsch reagiert hat mhm. oder äh, falsche Gesichter identifiziert hat. Und wenn man sich das vorstellt, also lass es nur 0,5 Prozent eine Fehlerquote sein, ja, wenn dort 5000 Menschen am Tag diesen Bahnhof nur passieren, dann werden das 25 Menschen jeden Tag, die dann irgendwie als Terrorverdächtige vom System identifiziert werden, mit allem, was dann folgt, Ja, oh mit Gott. Polizisten, die mit Sturmgewehren dann dorthin rennen, mit allen Folgen für die Leute. Das ist sozusagen komplett realitätsfern, das als gutes Ergebnis zu verkaufen, wenn es so eine mhm. Fehlerquote gibt. Und das bedeutet eigentlich, dass ein solches System unbenutzbar ist. Darüber geht die, hinaus geht die Kritik natürlich weiter. Also es, geht, es wird befürchtet, dass Bewegungsprofile angelegt werden, dass man das dann auch noch mit anderen Menschen verknüpfen kann. Es gibt keine Rechtsgrundlage, so sagt der Deutsche Anwaltsverein, um Gesichtserkennung an öffentlichen Orten in Einsatz zu bringen. Und natürlich gibt es massive verfassungsrechtliche Bedenken bei so einem Einsatz. Ähm, trotzdem ist das bundesweit in der Diskussion. Also in Niedersachsen äh, reden wir zum Beispiel gerade darüber und wollen das äh, vielleicht äh, in Fußballstadien demnächst einsetzen. Und Aha, das ist ja immer so ein Testfeld. Experimentierfeld, ganz ja. genau. M naja, nun war das in Südkreuz so der erste Schritt. Ich habe es gesagt, es kommt die nächste Testphase und zwar ab September und dann soll abweichendes Verhalten getestet werden.
1: Aha, was heißt das?
0: Genau, sechs Szenarien äh, sollen in Echtzeit erkannt werden und dann we sollen die Kameras von sich aus Alarm schlagen, wenn sie das sehen, ja, also zu diesen Szenarien gehören Gegenstände, die irgendwo abgestellt sind, Koffer, mhm. die herrenlos rumstehen,
1: Kaffeebecher,
0: ja, was weiß ich, äh, dazu kommt, äh, dass, man, dass diese Kameras nachvollziehen, wo dann die Personen, die die Gegenstände abgestellt haben, sich dann gerade im Bahnhof befinden, ähm, die Kameras schauen nach Betreten von bestimmten Bereichen wie Gleisen, wo sie Alarm mhm. schlagen, gucken nach liegenden Personen, suchen nach Personenströmen, inwiefern die auseinandergehen oder zusammenkommen schnell und machen auch Personenzählungen, um zum Beispiel zu gucken, wenn ein Bahnsteig überfüllt ist. Mhm. Und prinzipiell heißt das aber alles an abweichendem Verhalten kann analysiert werden. Das heißt, jede hektische Bewegung, jedes Rennen, jedes wilde Gestikulieren. Und ja, für den Einzelnen bedeutet das dann, dass man sich wohl fragen muss, ob das schon ein verdächtiges Verhalten ist, wenn man sich länger am Bahnsteig aufhält und dort ein paar Bahnen passieren lässt, weil man sich dann vielleicht verhält wie ein Taschendieb. Oder wenn sich zwei Verliebte, die sich wieder treffen am Bahnhof, in die Arme schließen, also aufeinander zu rennen. So oh. sieht das vielleicht aus wie eine Schlägerei.
1: Also ähm, generell muss man sich ja fragen, ob man noch vom Normverhalten abweichen darf oder ob man dann gleich als Terrorverdächtiger gilt. Ne?
0: Genau. Und diese Testphase beginnt dort jetzt im Südkreuz ähm, für, im September für sechs Monate erstmal angelegt. Das war die Gesichtserkennung auch. Die ist sechs Monate verlängert worden. Das kann da also auch passieren. Und... Ähm, da wird es jetzt wohl nicht bei drei Kameras bleiben, sondern da ist jetzt ist noch nicht zu gesagt worden, aber davon auszugehen, dass der ganze Bahnhof da mit einbezogen wird.
1: Und gibt es eigentlich Widerstand dagegen?
0: Es gab ein paar kreative Protestaktionen am Südkreuz. Interessanter ist aber die Debatte, die Berlin führt um Videoüberwachung. Es hat sich eine Initiative gegründet, Sicherheit in Berlin. Die wollen, dass 50 Orte in der Stadt dauerhaft überwacht werden.
1: Was? Und
0: streben Volksbegehren an, haben auch die erste Hürde schon genommen, über 20.000
1: 20
0: Unterschriften gesammelt.
1: Na, die kriegen ja bestimmt bald irgendeinen Preis von Seehofer, Nachbarschaftspreis, Ehrenamtspreis, was auch immer.
0: Den sie dann nicht ablehnen werden.
1: Nee, wir werden sie sich schön ins Regal stellen.
0: Genau, momentan liegt jedenfalls ihr Anliegen, dieses Volksbegehren äh, zur Prüfung vor in der Innenverwaltung seit März. Und die lassen sich sehr viel Zeit, um zu gucken, ist das irgendwie verfassungskonform oder nicht. Oha. So, ich laber jetzt hier schon über elf Minuten und wir sind ja nicht mhm. Lokalrunde aus Berlin und Berlin. Stimmt. Was geht denn in Hamburg?
1: Also in Hamburg soll jetzt die Gesichtserkennungssoftware, die beim G20-Gipfel eingesetzt wurde, auch dauerhaft installiert werden. Surprise, surprise, passiert ja sonst nie bei so Mega-Events, dass dann alle Überwachungsmaßnahmen, die dazu extra eigens eingerichtet wurden, nur für kurze Zeit dann plötzlich doch gelassen werden. Ähm, genau, das hat die Polizei natürlich nicht offensiv verkündet, dass sie die jetzt behalten wollen, sondern das ist so ähm, rausgekommen nach Recherchen des Journalisten Matthias Monroy, der immer sehr viel zur Überwachung macht. Also, und es ist ganz anders als in Berlin. Es ist nicht eine ähm, Videokamera mit spezieller Technologie, die an einem Ort installiert wird, sondern es ist so, dass sie beim G20-Gipfel ja sehr viele Aufnahmen gesammelt haben, ganz viel Videomaterial. Und äh, da dann im Nachgang bei den ganzen Ermittlungen von der Soko Schwarzer Block dann diese Überwachungssoftware durchgejagt haben, die dann ähm, Gesichter abgleicht, also die dann möglichst Bewegungsprofile im Nachhinein erstellt und sagt, der, der mutmaßliche Täter war irgendwie am Freitag da, am Samstag da, am Sonntag da und so. Und, ähm, Genau, da, die Soko Schwarzer Blog saß ja eben vor diesen Bergen Videomaterial. Irgendwie 25.000 Polizeivideos hatten die Polizisten selber gemacht. Über 100 Festplatten aus dem öffentlichen Nahverkehr hatten sie gesammelt.
0: Und es gab die Aufrufe an die Bevölkerung, da Sachen einzuschicken. Genau, oder? wo auch
1: irgendwie 700 Stunden Videomaterial-Uploads auf diesen Polizeiportalen bei rumkommen. Das kann niemand auswerten, vielleicht höchstens die Stasi, aber gibt es ja nicht mehr. Also ähm, saßen die da eben und haben dann natürlich schnell da diese Software durchgejagt. Oder auch nicht schnell. Das scheint sehr lange gedauert zu haben, bis diese Software dann wirklich einsatzbereit war. Was dabei rauskommt, hat der Chef der Suko Schwarzer Block, Jan Hieber, in der letzten Sonderausschusssitzung sehr eindrücklich gesagt. Er hat das Ganze, um das mal beispielhaft zu machen, an einem französischen Pärchen geschildert. Also er, 22 Jahre alt, sie, 25 Jahre alt, aus nancy Gehören in Frankreich zur Anti-AKW-Bewegung, und er hat sehr eindrücklich geschildert, wie sie halt ein komplettes Bewegungs- und Sozialprofil und Kontaktprofil von den beiden über die G20 Tage erstellt haben. Das fängt dann an mit, sie sind zum ersten Mal da unter da aufgetaucht bei der Welcome to Hell Demo, wo sie sich wie Fische im Wasser im schwarzen Block bewegt haben, wahrscheinlich wie Fische im Wasser, wie die eigenen Ermittler, die dort als Undercover Cops unterwegs waren. Dann, wie sie abends wieder in der Schanze aufgetaucht sind, ähm, obwohl sie die ganze Zeit keine Straftaten begangen haben. Das wird da auch angemerkt. Und dann, wo sie dann am nächsten Morgen waren, dann am nächsten Nachmittag, wen sie dann wo getroffen haben. Führungspersönlichkeiten der interventionistischen Linken. Und äh, wo sie dann nachmittags am neuen Pferdemarkt wieder aufgetaucht äh, sind, wo der eine dann der anderen die Hand auf die Schulter gelegt hat. Also solche Details kommen da vor. Also ähm, ja, es wird klar, es ist halt also ein komplettes ähm, Überwachungsprozess. Profil erschreckend detailliert, also aus Sicht der Polizei ein Riesenerfolg. So Sowas gibt man natürlich nicht schnell wieder aus der Hand. Äh, wobei man auch sagen muss, ähm, ganz das erste Mal ist es nicht, dass sie sowas eingesetzt haben. Also das BKA und verschiedene Länderkriminalämter hatten diese Software schon seit 2008 im Einsatz. Da ging es um die Verfolgung Flüchtender im Schengen-Raum. Ist ja ähm, nach der Dublin-Verordnung so, dass Flüchtende da Asyl beantragen müssen in der eu wo sie als erstes aufgeschlagen sind und wenn sie dort es schaffen, allen Kontrollen zu entgehen, können sie zum Beispiel in Deutschland Asyl beantragen. Ähm, ja, es ist natürlich dann von Vorteil, wenn man sie schon vorher äh, Gesicht gescannt hat. Was jetzt also heute das Ziel nach dem G20 ist von dieser Gesichtsüberwachung, die noch weiter einzusetzen, ist eine bundesweite Ausforschung linksextremistischer Täterstrukturen, so nennt die Hamburger Polizei das. Ähm, was jetzt natürlich anders ist als im Nachgang des G20-Gipfels, diese massenhaften Berge-Videomaterial, die hat man ja so in der Regel nicht, die es dort beim G20 gab. Und das ist auch genau das, wo sich der Hamburger Datenschutzbeauftragte eben Sorgen macht, dass die Polizei jetzt genau diese Berge-Überwachungsmaterial von natürlich teilweise völlig unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern anhäufen wird. Klar, sonst kann man diese Software ja gar nicht zum Einsatz bringen. Also, die Sorge ist, dass jetzt eben tausende Verhaltensprofile, Bewegungsprofile und Sozialprofile in Datenbanken eingepflegt werden von Leuten, ja, wer wann auf welchen Demos war und so, die also erstmal natürlich gar keine Straftäter sind, nur also potenzielle sozusagen. Und dass diese Leute, deren Daten da vorsorglich in irgendwelche Datenbanken eingepflegt werden, natürlich niemals darüber benachrichtigt werden, dass das passiert. Also, das heißt, es kann auch niemand juristisch dagegen vorgehen. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte prüft jetzt also, ob das verfassungskonform ist. Dafür sind ja auch da, dass die dann eventuell dagegen vorgehen. Abschließend kann man das vielleicht einordnen in die generelle Befugniserweiterung der verschiedenen äh, Polizeien in den Bundesländern, die jetzt gerade überall neue Polizeigesetze kriegen. In Bayern ist das ja schon passiert, in NRW, in Niedersachsen ist das jetzt in der Diskussion, wo es halt überall mit einer rabiaten Befugniserweiterung der Polizei einhergeht. Da, dafür ist das ein gutes Beispiel. So, mit diesem äh, schlechten Ausblick würden wir euch, <lacht> euch jetzt hier in die Woche entlassen.
0: Ja, geht doch mal ins Kino. Ja. Könnt ihr Cutter mindestens sehen im Film Hamburger Gitter, wer es noch nicht getan hat.
1: Genau, auf Großleinwand. Viel Spaß. Uns hört ihr hier nächste Woche wieder. Also bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit Taz Zahlig diesen Podcast und den Journalismus der Taz im Netz. Taz Zahlig. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus. Taz.de/szahlig